0: Hola amigas, ¿cómo están? Somos Anca y Elsa. Bienvenidos a este segundo episodio del Espacio Incendiaria. Hola Elsa, ¿cómo estás amiga? Aparte de desmañanada. Estoy muy bien,
1: con muchas cosas que hacer, pero bien. ¿Y tú?
0: Súper bien también, muy bien. Bueno, esta vez queremos tocar un tema un tanto sensible, que debe ser tratado con empatía, eh, contacto, por aquellas víctimas y sobrevivientes de abuso. Este, ¿Cómo quieres empezar, Amix? Eh, yo propongo eh, empezar hablando de cuándo es que hablamos de abuso, ¿no? Para distinguir los tipos de violencia, porque considero que es importante conocerlos para reconocer el tipo de violencia del que estamos siendo víctimas. Sí, me parece bien que empecemos así, porque
1: es como, como mujeres. Se nos complica mucho el reconocer que somos violentadas, ¿no? Sobre todo por la normalización que se tiene.
0: Bueno, entonces, eh, ¿te parece si menciono algunos tipos de violencia y en qué consisten? Sí, está bien. Bueno, podemos empezar mencionando eh, la, la violencia emocional y psicológica que afecta principalmente nuestra salud mental, ¿no? Suele verse en forma de agresiones verbales, de hostigamiento, críticas, cuando cuando te hace creer que, que siempre tienes la culpa. Eh, también puede verse no sé en forma de celos, de ser posesivo, que te mantengan aislamiento, que bueno en amenazas, intimidaciones, humillaciones. Tienes ¿Algunos otros ejemplos?
1: No es como tal un ejemplo, más bien es un comentario sobre que justamente la violencia psicológica es una de las más fuertes y la, de las más comunes de las que vivimos, ya sea como en un entorno de pareja, hasta en un entorno familiar o de amigos, y que es la más normal, porque pues justamente como dentro de una sociedad <ríe> eh, mexicana no se tiene una cultura respecto a la salud mental. Entonces esta se descuida mucho y pues obviamente una historia que compartimos las mujeres respecto a la conquista es este alejamiento de los espacios públicos donde en el privado pues sufrimos esta violencia la cual nos cuesta muchísimo trabajo pues salir de ella y de reconocerla porque es un golpe de realidad cuando pues te das cuenta.
0: Sí, totalmente. Creo que es una de las más normalizadas y al mismo tiempo de las más invisibilizadas este, creo que muchas hemos sufrido violencia emocional y psicológica de muchas personas eh, y pues sí, o sea lo hemos normalizado al punto de que de pronto hacemos chistes o escuchamos que nuestros amigos hacen chistes sobre relaciones tóxicas sobre amigos que, que no te tratan bien y en fin por otro lado, eh, también es importante mencionar la violencia sexual, que pues bueno, es cuando te tocan sin tu consentimiento, cuando te obligan a mantener relaciones sexuales, cuando te obligan a, a tocar a otra persona o cuando esa persona se toca frente a ti. ¿Tienes algún comentario respecto a este tipo de violencia? También agregaría
1: el quitarse el condón en medio del acto y creo que es una de las más fuertes la violencia sexual porque pues se rompe estos límites que tenemos como personas eh, pues en nuestra cuerpo ¿no? justamente si sí, sí, ya se nos es difícil tener una relación sana con ella por todos los estándares y presiones que, que vivimos desde que somos niñas el hecho de que una persona te toque sin tu consentimiento y que aparte se, sea como también muy, muy tabú, muy difícil de, de hablarlo, porque obviamente hay una... pues te echan la culpa, ¿no? A ti como mujer, obviamente.
0: Y es ay, bien difícil y muy fea. Sí, totalmente. Es, es muy fuerte y muy común, lamentablemente. ¿No? y es bien importante mencionar que se puede ejercer también, aunque este, esté en una relación de pareja, o estemos casadas, no porque usualmente eh, se piensa que porque es tu pareja, que porque es tu esposo, no puede ejercer violencia sexual contra ti, porque nos han hecho creer que tienen algún tipo de, de poder de de dominación sobre nuestro cuerpo que les da derecho a tenerlo cuando, cuando quieran, pero no es así. También tenemos la violencia física, que pues es cualquier daño a nuestra cuerpo, ¿no? Desde un pellizco, un empujón, mordidas, eh, impedir que te muevas con tu fuerza física. Yo creo que eso es bien común y muchas personas como que no, no, no la cachan. Esta situación de que cuando... Tu pareja, un amigo, de pronto te inmoviliza, ¿no? Ya está jugando lo que tú quieras, pero es algo que a veces da miedo, que que enfurece y no sé, siento que ese tipo de juegos también están súper normalizados y son bien violentos.
1: Claro, porque pues para empezar no sé por qué se juega así, pero es como un shock mental el hecho, ¿no? De... Ya estás inmovilizada, ya no te puedes mover o sea, ya, ¿qué haces? porque supuestamente estás en juego pero también al mismo tiempo sientes en peligro tu vida
0: sí eh, por otro lado también tenemos um, la violencia económica que también creo que muchas personas no, no la reconocen que es cuando no sé, la persona con, con la que vives, usualmente, controla y mantiene el poder sobre las finanzas, ¿no? O, o cuando, cuando no te permite trabajar o te deja conseguir trabajo. O también esto de, de, de pedir permiso para, para gastar dinero. Eh, creo, que, creo que tú escribiste una columna respecto a eso, ¿no?
1: Sí, justamente... Uh -huh. Fue la del domingo pasado, me parece. Eh, y pues es que a mí se me hace como muy, muy sorprendente este tema porque, como dices, es muy normalizado y pues se deriva de que justamente esta violencia económica hace que las mujeres sigamos en espacios violentados, que son el hogar, ¿no? que son privados, que no nos comencemos a reapropiar los espacios públicos porque a pesar de que pues, sí corremos un riesgo al reapropiarnos de ellos, pero también es una lucha que como feminismo eh, se tiene en común. Y pues la violencia económica no solamente es esta uh, pues restricción del dinero, ¿no? que justamente en un mundo donde hay mucha circulación de mercancías, eh, el dinero es el que te, te da paso a, pues a moverte dentro de estas esferas, sino que... También existe una, pues, es como, la violencia económica es como una muy fuerte y la principal, pero también con ella van acompañadas más violencias, ¿no? Como decíamos, la psicológica, la sexual, la física, que simplemente reafirman, pues, tu vulnerabilidad como, como mujer en una situación así, porque te cortan los lazos que tienes ayuda, te violentan a tal punto de que mentalmente, no sabes si realmente vas a ser capaz de salir a enfrentar un mundo, porque pues obviamente si ya eres violentada por un por un sujeto que tiene como mayor participación y mayor voz en este mundo, pues ¿qué te espera a ti como mujer, no? Que ya se te enseñó a la mala de que no es bienvenida en él.
0: Sí, pues yo les invito mucho a, a leer esta columna de Elsa. Eh, pues para saber como más a detalle, adentrarse más a detalle sobre ese tipo de violencia, porque pues sí es súper importante reconocerla. Por otro lado, y también que me parece importante, es mencionar la violencia digital. Eh, es importante porque, porque también se puede denunciar, ¿no? Eh, que incluye acoso, amenazas por redes o difusión de fotos, audios o videos íntimos, eh, recuerden que se puede denunciar gracias a, a la ley Olimpia.
1: Sí, y creo que también va muy acorde a la época en la que pues, ya se están desenvolviendo las nuevas generaciones y también nosotros, eh, que pues y más ahorita en pandemia, no como que nuestra única comunicación con el exterior es justamente por redes sociales, pero que también no tienen una una normatividad, ¿no? Porque si sí se bajan en Instagram las fotos de desnudos, de cuerpos, no hegemónicos, pero se siguen manteniendo como, pues, estos grupos, ¿no? Donde se pasan nudes, donde hacen referencia a la apelación, a la pedofilia, ¿no? Entonces, pues, claramente, volvemos como a lo mismo de que, pues, las redes sociales, a pesar de que es un mundo digital, es, sigue siendo, pues, base y creada por los hombres y se sigue dando de acuerdo a lo que los hombres quieren, ¿no? Ahí es donde más nos mercantiliza y pues como no es una un reflejo completo de lo que somos, sino realmente de lo que queremos ser, pues es aún más difícil poder controlar pues todos estos factores que van influyendo para que se genere una violencia digital. También los hombres que son como bien imbéciles. Yo no sé qué pedo con
0: ya sé, pero sí, justo, yo no creo que por ser un mundo virtual, un mundo digital, se aleje de nuestra realidad. Al contrario, es parte de nuestra realidad, es algo que nos afecta directamente, eh, pues psicológicamente también, ¿no? Y, y física, cuando ya se meten como con cosas como difusión de fotos y, en fin. Por otro lado, y por último, quisiera hablar de la cosa que es ese contacto reiterado, no deseado, incómodo, innecesario e insistente a través de llamadas, mensajes, vigilancia, eh, la, la, la propia presencia de quien lo comete o la insistencia de mantener conversación pretendiendo ligar, pero que resulta verdaderamente indeseado e incómodo. Sí,
1: sí, sí. Mm sabes, eh, retomo un, un comentario que es como muy, muy repetido de los vatos, de que no es acoso si el güey está guapo, ¿no? Y es como de no vato, o sea que no sepas de consentimiento, no solamente te vuelve un agresor, sino un imbécil. O sea, ¿qué onda con tu <ríe> con tu relación con las demás personas? ¿No? Porque el acoso simplemente es una reafirmación de pues, del poder que quieren tener los hombres respecto a los cuerpos de las
0: mujeres. Sí, pues, al final creo que es importante que se reconozca, que se difunda alguna definición, porque es que, de verdad, yo no sé cómo es que de pronto dicen, güey, entonces, ¿cómo nos vamos a relacionar? ¿Cómo vamos a ligar? Bro, si una persona te dice que no, es porque no está interesada en ligar contigo. Puedes preguntarle a otra persona una sola vez si obtienes un no y tú sigues esa cosa. Y bueno, cabe aclarar de nuevo que pues todas este tipo de violencias pueden venir de, de un familiar, de un vecino, tu novio, tu marido, tu pareja, un amigo, de quien sea. Y bueno, para seguir, sí.
1: Nada más iba a agregar que también pues justamente las
0: violencias no no distinguen
1: entre clases sociales, se da tanto en las clases bajas como en las clases altas.
0: Sí, bien importante que mencionaras eso. Bueno, quisiera seguir con, con una plática, Elsa, sobre, sobre cómo reconocer que hemos sufrido abuso, el proceso de reconocer que hemos sufrido abuso y lo difícil que es eh, reconocerlo. Me parece como complicado hablar de esto, porque aunque para algunas mujeres puede ser evidente cuando están sufriendo algún tipo de violencia, sí puede ser evidente. Y, y, y afortunadamente lo reconocen de inmediato o a tiempo, pero, pero para otras no es la misma situación. Y es algo que, que tenemos que entender para no revictimizar a estas mujeres. Toma su tiempo reconocer que fuiste abusada. Sí,
1: y no solamente reconocerlo, ¿no? Porque pienso que pues obviamente como mujeres sabemos que hay algo mal, ¿no? En estas acciones y no es hasta que oímos como a otra compañera que lo nombra y pues nos llena más de valentía, ¿no? no tal vez no de nombrarlo, pero de ya darle un nombre y ya darle un nombre te quita muchísimo peso, ¿no? Porque pues también influyen mucho estos pensamientos que tenemos después de sufrir una de estas violencias donde nosotras nos sentimos culpables y donde pues claramente vemos un montón de factores que pues abotearon todo eso y que nosotros cargamos con ellos porque pues se nos ha enseñado que como mujeres tenemos que cargar con la culpa del mundo, ¿no? Y sí es bien difícil y es bien doloroso reconocerlo y cada quien va a su ritmo y es totalmente válido, ¿no? O sea, que, que una compañera hable después de años o que quiera hablar inmediatamente está bien y no tenemos pues por qué juzgarla o por qué hacerle preguntas incómodas ni nada.
0: Sí, y, y bueno, te voy a poner mi propio ejemplo, ¿no? No me di cuenta o no quise reconocer que yo viví abuso por parte de mi pareja hasta dos años después de relación, ¿no? Y es que ¿qué pasa entonces? no Te ves envuelta en una confusión, en una situación de hasta revictimizarte a ti misma, y es que, mujeres, nosotras jamás tenemos la culpa. Y hay que tenerlo claro hasta el cansancio. Y aún así, sea muchas veces, aunque lo sepamos, esto de, de que no tenemos la culpa no sabemos reconocerlo en nosotras mismas. Y es algo bien frustrante y bien desgastante. Sí, justo.
1: Pues considero que a pesar de que este proceso es pues, personal en cada uno, este desgaste y este cansancio que se genera, pues, es otra, otra herramienta de maldito patriarcado, ¿no? Para que nosotros no alcemos la voz, y no solamente para que lo alcemos y señalemos al agresor, sino para que exijamos justicia, ¿no? Y pues, eh, es aún más difícil reconocer que fuiste violentada por parejas, o hasta por amigos, ¿no? Porque los lo sientes muy cercanos a ti y pues obviamente a veces como que el cariño lo según, lo, lo justifica, pero pues en realidad no hay que justificar nada, violencia es violencia y, y pues creo que a muchas mujeres también nos ha pasado esto que comentas, bueno yo comparto contigo esta vivencia y pues a veces aunque sepamos cómo se llama y cómo, cómo se llevó a cabo pues no nos damos el valor de, todavía de hablarlo
0: sí, y es que lo, justamente o sea, a nuestros amigos a nuestra pareja los tenemos en una especie de idealización, que de pronto pensamos, no, ¿Cómo, ¿cómo va a ser capaz de hacerme esto si me quiere mucho? ¿cómo va a ser capaz de hacerme esto si me ama? pero pues justamente, ¿no? y otra cosa para tener clara es que las víctimas cuentan su historia cuando pueden es decir, cuando están listas porque contar algo que sabes que te meterá en una serie de complicaciones familiares con tus amigues, con tus círculos, pues, es algo que da terror. Porque hemos visto cómo nuestros familiares juzgan a las víctimas. Hemos visto cómo nuestros amigos hacen chistes sobre violaciones, sobre secuestros, sobre golpes entre parejas, sobre relaciones tóxicas, sobre las feministas que hacen escándalo cada vez que una mujer desaparece. ¿Y en quién esperan que confiemos entonces?
1: Claro, um, se me fue lo que iba a decir, <risas> si quieres decir algo más.
0: Pues una especie de, de consejo que puedo dar al respecto es esto de que cuando ustedes decidan hablarlo, acudan a su feminista de confianza, parece chiste, parece chiste, pero pero es que dentro de la hermana yo te creo, viene una serie de acciones a llevar a cabo, porque la palabra no basta, no es suficiente. ¿Qué necesitamos además de que nos crean? Acompañamiento, crear redes de apoyo, crear espacios seguros y de contención. Porque, no sé Elsa, pero yo he visto mucho esto de, de mujeres que dicen, hermana, yo sí te creo. Pero, ¿qué sigue? No? ¿Qué sigue además de que te crean? Porque también está esto de que le siguen hablando a tu abusador, de que siguen eh, encubriéndolos o lapando sus abusos. Y no hablan. Y te dicen, sí, te creo. Pero, ¿y luego qué es lo que vas a hacer al respecto?
1: Claro, pues debe de haber concordancia entre el discurso y las acciones. Y hay algo que me gusta mucho, como de, de esta vida virtual. <risa> de la consigna que salió, ¿no? como de que el amigo, ¿cómo es? <ríe> ya se me hizo. Tu... tu agresor no es mi amigo, ¿no? Algo así. Y a mí me gusta muchísimo, de verdad que me gusta muchísimo, porque es como de güey, sí, o sea, porque como mujeres nos vamos a seguir relacionando con güeyes que violentan, ¿no? Y que obviamente nos pueden violentar a nosotras en cualquier momento. Yo no dudo en ningún momento, así sea si un amor ya me dice, tu amigo, tu mejor amigo, ¿no? Supongamos. Me violentó. Yo en automático le voy a dejar de hablar a ese güey. O sea, ¿por qué me voy a seguir contando con ese compa, no? Pero pues muchas veces también es la, pues, la situación en la que las mujeres pues se nos ha enseñado, ¿no? O sea, hab habemos muchos muy radicales de que no dudamos ¿no? así en, en un segundo hacerlo, pero también hay que entender la, el posicionamiento de las demás, de que es más difícil como... Separarse de estos vínculos que han trabajado no sé cuánto tiempo, pero que, que también tienen un peso, ¿no? De la. de la. Uh, ¿Cómo es.? Ay, no, se me fue la palabra.
0: Pues es una realidad, ¿no? Es una posición política dejar de relacionarnos con, con abusadores o dejar de consumir abusadores. Y también te puedo platicar lo que me pasó. Eh, pues creo que sí te conté, ¿no? De, de mi historia de abuso, pero... Cuando yo decidí hacer una denuncia pública, pues creo que la mayoría, si no es que todos, los que solían ser mis compas de la prepa, pues me dejaron de hablar. Y resulta que que le creyeron más a una persona que dijo, ¿ustedes saben cómo soy? Ay, brother, o sea, mi abusadora amenazó a una chica con golpearla. No recuerdo ni por qué. Y todo el mundo le aplaudió. Como de, sí, bro, tú eres un, este, gran anarquista, no sé qué. Entonces, pues digo, creo que, lo entiendo porque teníamos 16, 17 años y sé que las personas no están como realmente posicionadas a esa edad. Pero sí es algo que hay que, que hay que recalcar, ¿no? Yo no voy a seguir siendo amiga de una persona que es amiga de mi abusador Sí,
1: justo, pues, es muy fuerte lo que comentan porque creo que es un patrón que se repite también en, la, en nosotras las demás, este hecho de que pues, se le cree más al vato, ¿no? porque es vato obviamente y tiene reconocimiento socialmente, pues que a nosotras las morras que hemos sufrido desde la violencia y que se rompan estos lazos, ¿no? supuestamente nuestras redes de apoyo a las que nosotros recurrimos porque pensamos que es un lugar seguro y que en realidad resulta ser que no es un lugar seguro, ¿no? Y que solamente reafirma, pues este, esta violencia y esta opresión para que nosotras, pues, nos sintamos más indefensas a la hora de querer alzar una denuncia. Y eh, respecto a las denuncias, quiero comentar que no, o sea, no lo quiero generalizar. Yo lo he pensado en muy modo personal. Él también levantó una denuncia pues pública, pero una parte de mí, como que comienza a hacer conteo, ¿no? De, de qué tanto vale la pena y de. Pues de que si realmente yo fui la culpable o no. O sea, como que realmente dar este paso a una denuncia pública o a cualquier denuncia es, es muy fuerte y es. Muy importante, como tú decías anteriormente, tener un acompañamiento.
0: Sí, justo es algo pues que se tiene que pensar no y se tiene que estar preparada para lo que va a seguir. Y sobre todo, se tiene que estar acompañada con personas que saben que, van a, que, que, que va a continuar un accionar. No solamente un sí te creo, eh, denuncia, yo voy a decir que sí te creo, no se tiene que desarrollar una serie de acciones por las personas que están acompañando a la víctima y bueno, o sea, nosotras decidimos si meter una denuncia pública o legal hay mujeres que no están de acuerdo con la denuncia pública pero a mi parecer es una forma de alertar a otras mujeres, de dejar el registro en redes y también de alentar a otras mujeres a hacerlo, de verse reflejadas y reconocer los abusos que sufrieron y sentirse comprendidas y acompañadas y por otro lado eh, pues las mujeres no se animan a comenzar una denuncia de manera legal, porque lamentablemente el sistema jurídico en México eh, nos lleva en un proceso de, revictimiza de revictimización sistémica. No encontramos un trato empático y tenemos que luchar y desgastarnos física y emocionalmente en nuestra búsqueda por la justicia.
1: Claro, o sea, creo que nace la denuncia pública justamente pues por toda esta falla sistemática que existe en México. No podría hablar como de otro país, obviamente. Pero, pues, como morras, nos ha funcionado muy bien la denuncia pública, ¿no? Eh, y siento que, al menos como en la actualidad, es una herramienta que a los vatos ya les da miedo, ¿no? El hecho de ya salir en un tendedero ya les da culo. Y, pues, a mí lo que me molesta mucho como no... Eh, después de que se haga la denuncia, es eh, la posición que ellos toman, ¿no? O sea, siempre como intentando justificarse, como diciendo de que no, que estamos locas, que quién sabe qué. Y pues también hay que enfrentar eso como mujeres, porque pues sí están las morras que te creen y que te dan ese acompañamiento y todo eso, pero también va a haber banda que no te va a creer, ¿no? Y que pues te va, te va a juzgar, te va, porque pues una mujer violentada socialmente se ve como una mujer débil, ¿no? Y dentro de una etapa en la que las mujeres estamos comenzando a, pues a empoderarnos, aunque no sea una palabra correcta, pero es como de las más utilizadas, eh, el dejarnos violentar es romper con muchos, muchas de las estructuras que supuestamente nos hacen fuertes.
0: Sí, es muy importante esto de que... Y tener bien en claro hasta el cansancio también de que se tiene que tener una red de apoyo que te sostenga mientras estás haciendo tu denuncia pública. Y legal también. Pero es que son estas redes las que te van a salvar de, de caer en, en complicaciones emocionales, psicológicas, sociales, como dices, porque sí hay como un... O sea, sí existen repercu repercusiones de forma social en tus círculos que te afectan, pues, en, en todo sentido, ¿no? Si eres estudiante, te van a afectar en la escuela. Si eres trabajadora, te van a afectar en el trabajo. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque, pues, no es para desanimar a la gente que va a ser eh, denuncia a las mujeres que van a hacer su denuncia, pero sí es bien importante tenerlo claro, tenerlo en cuenta, porque pues hay que estar preparadas y porque es, es la realidad, ¿no? Es la, es, es, es la realidad social en la que vivimos, es lo que nos va a tocar lamentablemente, y pues también hay que trabajar por eso, por dejar de, de victimizar, de justificar abusadores y que se comience a trabajar en esto de de acompañar y dejar de, de solapar y... También
1: hay que... Esto ya sería como en otro plano de lucha. El, el exigir que no seamos nosotras las que salgamos del espacio, ¿no? Que sean ellos los que salen del espacio porque pues, las denuncias cuando se hacen como en escuelas o en oficinas, somos nosotras a las que nos cambian de lugar, siento que tendrían que ser ellos, ¿no? Porque no solamente nos pusieron en peligro a nosotras, sino que están poniendo en peligro a, a todos los demás.
0: Sí, bien importante que lo menciones, porque somos nosotras. Por ejemplo, ahora con las clases virtuales o también en las clases presenciales, si tú dices, es que tal persona es mi agresor, que te van a decir, ay, pues cámbiate de clase. Y es como repensar esto, ¿no? Porque no solamente estás en peligro, en incomodidad tú, sino las personas que lo saben o las personas que no lo saben pero corren peligro de correr este, otro, otro tipo de violencia y abuso por parte de esas personas. O las personas que tienen que renunciar a su trabajo porque trabajan con su abusador. Sí, no sé, las mujeres terminan renunciando ellas en vez de, de trabajar en... En sí, sacar de, de ese espacio al abusador que es la persona que tiene la culpa, que tiene que sufrir las consecuencias, no, no la víctima.
1: Sí, esto okay. último que dices de que son ellos los que tienen que sufrir las consecuencias es como lo más importante, ¿no? Porque pareciera ser que a pesar de que llevamos como un proceso legal que pues tendría que darnos hasta cierto punto justicia, en realidad lo que hace es pues violentarnos más, ¿no? Y pareciera ser que nosotras somos las que tenemos que cargar con este peso de ser agredidas, violentadas, y que esos güeyes pueden seguir libres, ¿no? O sea, ¿cuál es supuestamente la justicia que se va a dar si el agresor está ahí suelto?
0: Bueno, y también me parecería importante mencionar el SAR como estos consejos para apoyar, para acompañar para que no se quede en el yo te creo ¿no? ¿cómo, cómo es que tú como amiga, como acompañante puedes sí pues puedes seguir como al lado de, de, de esa compañera que, que está en este proceso de denuncia, en este proceso de reconocer que fue abusada eh, no sé, a mí primero me, me gustaría como decir que después de que la persona te lo cuente no decir como, Ay, sí este, pobrecita, no, no, no se trata de decir pobrecita, sí te creo, sino ok, eh, estoy contigo, sé que estás sintiéndote, sintiéndote mal, qué quieres hacer al respecto, no, ofrecer opciones, saber que tú estás ahí para cualquier decisión que esa persona quiera tomar y que tú vas a secundar esa, esa, esa decisión.
1: Sí, uh, justo lo más importante es después de que alguien te cuenta pues, estos sucesos, es saber reaccionar, porque pues la reacción a la persona le va a afectar de cualquier manera, ¿no? Y también hay que saber si, si tú como amiga, como amigo, estás dispuesta a acompañarla, ¿no? O, o si tú sabes eh, una red de, no sé, de psicólogas, de abogadas, que puedan a ella darle esta contención que tal vez tú no puedes, porque pues sí es bien difícil como recibir estas, pues, estas noticias, pero también está el autocuidado de una, y pues reconocer que no puedes es también ayudarla a ella para que esté enterada de que, pues sí si la vas a apoyar,
0: pero hasta cierto punto. Uy, es bien importante esto que dices, porque es verdad, y muchas veces como que piensan que, que, que no sé, está tomado a mal eso, pero sí, o sea, te, te lo voy a decir, a mí me pasó, a mí me pasó que, y me pasó porque... Fue como muy seguido, o sea, de que las dos personas acabábamos recientemente de, de haberlo sufrido. Entonces, muchas veces tú sabes que no puedes dar esa contención, tú sabes que va a ser demasiado para ti y es algo muy desbordante, muy desgastante. Y que, y, y sí, con lo que no vas a poder, y es bien importante esto también del autocuidado. Y, o sea, más allá, saber cómo dar una contención eh, personal. Y para la persona que está en el proceso, no somos psicólogas, no somos para nada, pero sí saber tener una contención este, pues para esa persona que te lo que, que lo está sufriendo, que está en el proceso. Y
1: no sé cuál va. Cuál... Creo que también lo que se busca mucho cuando se cuenta esto es un refugio, ¿no? El tú hacer accesible el ambiente, el hacerla sentir que está a salvo, ¿no? Y que está mal lo que le pasó, que está mal, pero que ella puede salir adelante, ¿no? Que, que no está sola y que no fue su culpa. A mí creo que eso, si yo lo cuento, es lo que yo quisiera que, que me dijeran y que me hicieran sentir.
0: Sí, no caer en estos procesos de, de revictimización, ¿no? Re, eh, recordarte a ti misma y a la otra persona que, que no fue su culpa, sea cual sea la situación. Eh, un, un, un abusador abusa porque es un abusador, no por la situación en la que haya estado metida la víctima, no por, por, sí, en general eso, no por la situación en la que haya estado metida, no por el lugar, no por nada. Sencillamente está mal que una persona violente, está mal que una persona abuse, sea cual sea la situación.
1: Y También creo que algo muy importante es no presionarla, o sea, si ella se siente en la confianza de contarte las cosas, pero no quiere seguir con un proceso, está bien y, o sea, nosotras no podemos presionarla y decir, no, tienes que ser psicólogo.
0: Sí, pues al final va a proceder como ella quiera. Si ella no está lista, está bien y justamente es lo importante y para lo que tenemos que estar preparadas, para no presionar, para ir al ritmo de esa persona.
1: Sí, estoy como pensando que serían como los puntos básicos, ¿no? Para pues Poder ser una buena red de apoyo. No
0: sé si te quieras agregar algo más acá. Me gustaría mencionar cuál es el proceso para levantar una denuncia por abuso sexual en México. Porque creo que muchas personas siguen teniendo como la duda y no saben cómo empezar, no saben, ¿no? Eh, bueno, pues tienen que presentar su denuncia al Ministerio Público. Eh, usualmente, eh, piden identificación y comprobante de domicilio, pero es bien importante que sepan que en caso de que no los lleven, el agente del ministerio tiene la obligación de recibir la denuncia. También es importante saber que no es necesario que, el, que ese agente del ministerio sepa sobre la vida íntima, sobre tu forma de vestir o tu historia personal. Probablemente lo pregunten porque pues ya saben que... que pues la forma de revictimización del sistema jurídico pues es sistémico, entonces pero no es necesario no es necesario saberlo y para probar una violación no es necesario que demuestres que hubo penetración o eyaculación recuerda que, que la violación no implica penetración también si se ejerce trabajo sexual eh Tienes derecho a denunciar también por violación sin ser juzgada. Y también es importante recordar como derechos que tenemos como denunciantes, ¿no? que principalmente es a la asistencia médica y psicológica de urgencia por médicas del mismo sexo. Eh, la asesoría jurídica gratuita, información constante de cómo se está desarrollando el proceso penal, eh, protección si tu vida o integridad corre en peligro, protección de tus datos y de tu identidad, y si eres extranjera, asistencia migratoria, ¿no? Y en caso de no saber español, apoyo gratuito de, de una intérprete o traductora.
1: Gracias por decirlo, porque a pesar de que pues está como bien mierda si ya ¿no? El sistema judicial aquí en México, pues tenemos derechos, y pues uno de esos es tener justicia y ya mí solamente me gustaría pues comentar ya para cerrar que pues, si alguna de ustedes está pasando con, por un proceso de denuncia o están pensando en levantar una denuncia que sí va a ser difícil, pero que habemos un chingo de morras detrás de ustedes que pues, lo quemamos todo, o sea, no están solas
0: Sí, totalmente de acuerdo. En esta búsqueda de justicia, las redes y el autocuidado son clave. Eh, no teman. Igual, segundo, no están solas. Eh, siempre pueden acercarse a alguna red feminista. A, les repito, parece chiste, pero es un feminista de confianza. Este, y en fin, recuerden seguir a Revista Columnas. Yo soy escritora de la sección La Espacia. Mis columnas salen los miércoles a las 12 del día. Yo
1: escribo en el Aquelarra Incendiario. Los domingos, cualquier hora del día, al parecer,
0: salen. <risa> bueno, muchas gracias por acompañarnos. Sé que fue un tema un poco difícil, que a muchas personas nos puede tocar, nos puede parecer pesado, pero es bien importante hablar de esto. Muchas gracias.
1: Adiós. Esta es una producción de Revista Columnas.